1: say hello To an old friend
0: Ouija board, Ouija board, Ouija board, Ouija board Would you work for me? I have got to get ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Círculo de Espera Radio. Bienvenidos. Es viernes hoy, 22 de octubre del 2021, con Guillermo Zulbarán y un servidor... Armando Esquivel, arrancamos este espacio dedicado al béisbol, aquí en la legendaria frecuencia 1550 AM, uno es la voz más del grupo Cadena, porque transmitimos por aquí, porque aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos desde Tijuana, Baja California, de lunes a viernes también, si usted prefiere y nos quiere escuchar en podcasts es el mismo programa, el mismo espacio, en un empaque de podcast, lo puede encontrar en Spotify, mismo nombre, Círculo de Espera Radio, hoy hablaremos de la Liga Mexicana de Béisbol, de, porque hay una noticia muy importante en la Liga Mexicana de Béisbol, hablaremos de grandes ligas, con la victoria ayer de los Zoyers que... Eh, eh, vivieron un día más, bueno en este caso dos días más porque hoy no juegan hasta mañana en Atlanta, alargaron la serie y hoy sí está jugando ya el equipo de medias rojas de Boston que busca igualar la serie de campeonato de la Liga Americana midiéndose a los Astros en el Minute Maid Park en Houston, Texas y también el repaso de fin de semana a la Liga Mexicana del Pacífico, con Morrissey, y este clásico de Morrissey, que si usted anduvo por allá en los 80, 90, se ha de acordar de Smith, de la banda donde él era el líder vocal, se hizo solista, Morrissey se mantiene todavía activo y vigente, Morrissey, este músico, cantante, compositor inglés, eh, escuchando la melodía de Ouija Board, la tabla Ouija, eh, para arrancar y cerrar la semana aquí en Círculo de Espera. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Es la de mi buen amigo Jorge Niebla, el caifán. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera.
0: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy. ...como todos los días aquí en Círculo de Espera. Guillermo, vamos a arrancar con la Liga Mexicana de Béisbol... ...donde los Toros de Tijuana son los campeones vigentes... ...los monarcas del 2021, el 15 de septiembre... ...el día del grito de independencia... ...dieron el grito del campeonato, el segundo en su historia... ...y ahora, pensando en el 2022, que no falta mucho... ...se va rápido el tiempo, ya estamos a 22 de octubre... ...lo que queda de octubre, noviembre, diciembre... ...ya entrando el año en enero pues ya es la recta final de la parte fuera de temporada en el circuito de verano, el de más historia en nuestro país. Hay dos ligas, la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. La Liga Mexicana de Béisbol está por cumplir 97 años en el 2022. La Liga Mexicana del Pacífico tiene 20 años menos. La del verano fue fundada en el 25, 1925, y la Liga Mexicana del Pacífico fue eh, arrancó de manera oficial con el nombre de Liga de la Costa, algo así, en 1945, entonces, son dos circuitos, tenemos el privilegio, ya se lo he dicho, de tener, de contar con béisbol de altísimo nivel todo el año, eh, con el verano, la Liga Mexicana de Béisbol, y con el invierno en la Liga Mexicana del Pacífico. Son dos ligas que conviven de gran forma, se complementan una a la otra, eh, no tienen problemas. Eh, algunos quisieran, quisiéramos que existiera una sola liga, que jugara lo mejor de las dos ligas, Diablos Rojos, Sultanes, Toros, Acereros, Leones, Tomateros, Naranjeros, todos en una misma liga, eh, no ha ocurrido, parece muy lejano, quizá no nos toque verlo, quizá sí, pero pues tenemos el privilegio y así lo dejamos de, termina una liga, la del verano. ...está Grandes Ligas por terminar... ...Grandes Ligas es en Estados Unidos... ...pero a las dos tres semanas de que termina la Liga Mexicana de Béisbol... ...inicia la Liga Mexicana del Pacífico... ...pero bueno, la Liga Mexicana de Béisbol... ...hoy de manera oficial dio a conocer que... ...el próximo 21 de abril... ...es el día en que arrancará... ...la temporada 2022... ...jueves 21 de abril... ...y el equipo encargado de abrirla... ...el primer anfitrión... ...el primer equipo que va a jugar en casa... ...porque para un juego se requiere de dos equipos... ...uno de ellos es Toro de Tijuana... El hecho de que son campeones eh, motiva que el calendario regular arranque con un solo juego el jueves 21. Con el estadio del Cerro Colorado como sede. es decir, el campeón va a abrir en casa, va a ser el único juego. ¿Contra quién? No se ha informado. Lo que sí se informó que es el jueves 21 de abril, el día inaugural en el que los toros van a iniciar la defensa de su título. En el que los toros van a recibir los anillos, creo yo en el que los toros van a colgar su banderín de campeones. El día inaugural, el único juego de la Liga Mexicana de Béisbol va a ser en Tijuana el jueves 21. No sabemos contra quién, eh, seguramente será un gran rival. Eh, nos imaginamos... ¿A quién te imaginas tú, Guillermo? Eh, bienvenido, por cierto, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás, tardes. Guillermo? <risa> Después de seis minutos con 20 segundos, eh, diré mis
1: primeras palabras. Va.
0: Eh, muchas gracias por estar Gracias, Memo. Continuamos. No, no es cierto. Dale, Memo.
1: <risa> eh, pues sí, arrancará. El jueves 21 de abril en la Casa de los Toros de Tijuana, equipo campeón de la LMB. Y el día viernes continúan las demás series. Yo pienso
0: que sería una buena serie o una buena inauguración contra Mariachis. Contra Mariachis de Guadalajara. Sí. El equipo al que Toros venció en la serie de campeonato. Sí. El equipo que debutó en 2021. Sí. El equipo que dirige Benjamín Gil.
1: Sí, yo digo que sería una buena serie para iniciar este... Tuvieron buenos enfrentamientos en este 2021. Sí. Un equipo nuevo, un equipo fuerte. Se está
0: haciendo una nueva, como un nuevo clásico, ¿no?
1: Sí, sí. Una muchas, rivalidad nueva. Muchas caras conocidas o jugadores conocidos uh -huh. con nombre y son de zona.
0: Son de la misma zona, que no es requisito, ¿eh? yo te voy a explicar por qué.
1: Ok, pero yo pero, pienso que sería, por como estoy leyendo
0: el comunicado, un rol de
1: 90 juegos.
0: Es un rol de 90 juegos. Ahorita vamos a ir para allá también. Ah. El juego inaugural.
1: Guillermo, pienso, que, Guillermo quiere, que quiere que
0: venga Mariachis. Yo pienso que sería Mariachis o otro buen juego, yo creo que sería Monclova. Monclova. Ok, aquí, aquí acuérdate, Guillermo, acuérdense, amigos, que la liga va a tratar de poner un duelo muy interesante porque es su primer juego. Sí. O sea, olvídate que, bueno, no te olvides, pero está pero, bien, Mariachis, pero ¿tú crees que Mariachis Toro sea una rivalidad eh, que vaya a ah, llamar claro. mucho la atención para un juego inaugural y que aca acapare toda la atención en el país?
1: Mm, quizá vez.
0: no eh, quizá yo veo, por ejemplo, ¿qué te parecería el tema de que dices tú que son de la misma zona? Eh, es probable que así sea que, que el juego inaugural sea toros contra uno de su misma zona son nueve equipos por zona siempre, todo el año hay un juego, hay una serie interzona sí. o sea, van a jugar ocho equipos contra los cuatro juegos en la misma zona cuatro juegos de equipos de la misma zona y sobra uno en cada zona y todo el 2021 había una serie interzona porque son nueve, sobraba uno sí. Entonces, ¿qué te parecería pues Leones-Toros la, pues, la, la reedición de la final? Estaría bueno. Leones-Toros, sabemos que está muy lejos, pero vas a empezar en jueves. So, Puedes jugar jueves, viernes y sábado. Y el domingo. Se y el domingo viajas y llegas a Yucatán a inaugurar en tu casa. Y los toros viajan a donde tengan que ir. Sí. Entonces, Entonces no, podría, estaría... no afectaría mucho. Y sería, arranca la temporada de la Liga Mexicana uh -huh. de Béisbol, el campeón defensor contra los Leones. Lo que fue la final de esa serie histórica donde volvieron de un 0-3 para ganar. Aparte, más más allá
1: del de encuentro, recordemos que Toros de Tijuana hace una gran inauguración. Aparte. También eso le llamó la atención. Y ley. esta
0: va a ser más, yo creo, sí, ¿no? Sí,
1: yo creo que corrió. Bueno, no corrió con suerte, pero a la liga le interesa más que solo sea este juego único, uh -huh. siendo Toros de Tijuana campeón y por la clase de inauguraciones que realiza. Que hace
0: Toros, o sea, que le cae de perlas a la liga. Y yo creo que lo va a aprovechar para que sea un rival de alta categoría.
1: Hoy, y ahora imagínate, con toda la cobertura que hubo en esta final, de todas las televisoras, mm -hmm. todos los, todos sí, los sí, medios sí. que estaban, ahora una inauguración, igualmente con todos estos medios cubriéndonos.
0: Por todos lados. Y
1: con gran, con
0: gran este con, bueno, vaya la redundancia, con una gran inauguración. Sí, o sea que entonces no vemos, yo, yo no vería que Toros fuera a jugar contra Rieleros de Aguascalientes. No. O contra Tecolotes de los dos Laredos. No, ni con O contra piratas. Generales de Durango.
1: No, ni Piratos, ni Olmecas. Nada de eso. Entonces no, sí, no.
0: debería... De, debería bueno, es probable que sea contra Mariachis, es probable que sea contra Sultanes, contra Cereros de la misma zona, más ya, cercanos, no. y son equipos, son, tienen rivalidades nuevas ahí entre ellos, pero estaría de peluche, de lujo, que fueran los Leones, que fueran los Diablos, Rojos del México. Pero yo creo que la mejor opción, eh, la mejor opinión la tiene usted, claro. Eh, para mí, más atractiva era que jugar, eh, fue sería que jugara la Toros el duelo inaugural contra Leones. Pues creo que así fue, Guillermo, el año pasado. Monclova inauguró en casa contra Leones de Yucatán, que fue la final de la segunda campaña, fue la final, fue la final de la campaña 2019. Entonces, ahí está la fecha, ya lo adelantó Guillermo, son 90 juegos nada más. ¿Por qué 90 juegos? Bueno, estábamos acostumbrados antes de la pandemia que la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol eh, sí, sí, sí. se completara con 120 juegos. Sí. Un calendario de 120 juegos y luego venían los playoffs. Ok, llega la pandemia, no hay temporada, llega la temporada 2021 y la, y la campaña se acorta a solo 60 juegos. 60 duelos. Pero ahora ya no son 16 equipos, son 18. Y en cada zona hay nueve. Entonces se acortó la temporada regular, pero el playoff se le agregó una fase más. Primer playoff, serie divisional, serie de campeonato y serie del rey. Sí. Son cuatro fases de playoff. Antes eran tres. Sí. Entonces ahora, qué, ¿qué deciden los dueños? ¿Sabes qué? Pues vamos a dejar el sistema de competencia igual. Serie divisional, prima, perdón, primer playoff, se, serie divisional, zona. serie de campeonato y, de rey. y serie del rey. Vamos a dejar esas cuatro fases en playoff y a la temporada en lugar de regresarla a 120 juegos, como ya le ganamos una semanita y media con la otra fase de playoff, vamos a cortarla a 90. Ni tan corta en 66, ni tan larga en 120. La dejas en 90, empiezas en abril, terminas todo, todo, todo lo terminas en septiembre, ¿no? Por ahí. Entonces, creo que a quienes les gusta tener béisbol lo más que se pueda, a lo mejor se van a... A quejar no les va a gustar al 100%, pero creo que 90 juegos son suficientes, más, más que nada. No hay yo no creo que hay alguien que vaya y vea los... Si son 120, son 60 en tu casa. Alguien que tenga manera de estar los 60 juegos en, en el estadio o viéndolos. Yo creo, que, yo creo que con 90 y el beneficio de que los playoffs si tu equipo avanza a playoff, eh, tengas un, una ronda más de playoff, que es cuando más se pone más interesante la temporada de, de cualquier liga. Creo que está bien, eh, hay que esperar ahora nada más eh, que se dé ya, que se llene el calendario con los nombres de los equipos para saber contra quién abre toros y cómo va a estar todo el campeonato. Lo que sí se queda igual es el Juego de Estrellas, que ahora sí se va a llevar a cabo en Monclova, Coahuila, del 17 al 19 de junio. En Monclova tenía la sede del Juego de Estrellas, Guillermo, en 2020. 20 sí. y no hubo temporada. No. No. Se llevó a cabo. 2021 sí hubo temporada. Pero no se realizó el juego de estrellas. Pero no hubo juego de estrellas. Y ahora, después de esperarlo casi por, por, por tres años, eh, al parecer va, se va a llevar a cabo. No bueno, al parecer ya está confirmado. Pero bueno, no sabemos lo que va a pasar de aquí al, al 17, 19 de junio en, del 2022. Se va a realizar a cabo en, se va a llevar a cabo, perdón, en Monclova, Ca Coahuila. La temporada regular terminará el domingo 7 de agosto y de ahí se vienen los playoffs. Se mantiene el mismo sistema de competencia del 2021. Eh, ahí hay un error en el, en el comunicado, dice 2019. <ríe> no es así. El sistema de competencia del 2021 con rol, corrido y seis equipos calificados por zona. Es decir, de los nueve de cada zona avanzan seis a playoff. Eh, cuatro etapas de playoff. La primera se llama primer playoff. Juegan los seis equipos, tres, hay tres llaves, tres series, avanzan los tres ganadores y el mejor perdedor a la serie de zona. Ahí van a quedar ya cuatro. Ahí eh, los que ganen van a la serie de campeonato para definir el campeón de cada zona y el ganador a la serie. Del Rey, eh, los toros buscan el bicampeonato, ser el primer equipo que gana en años consecutivos, en temporadas consecutivas, desde el 2009-2010 que lo hicieron los zaraperos de Saltillo, en los 97 años de historia, 96 años de historia de la Liga Mexicana de Béisbol, ha ocurrido en 12 ocasiones que un equipo sea bicampeón, que gane en años consecutivos, la más reciente como le digo, eh, el 2009-2010 con estos toros que dirigía eh, Sánchez, se llama este señor, se me va el nombre, ...se me va el nombre... ...pero bueno, ahorita lo vamos a buscar... ...el, man, el manejador de... Eh, Oye, EW. Eh, ...importante mencionar que...
1: ...Toro de Tijuana ha sido uno de los equipos que... ...a pesar de ser campeón... ...empezó a anunciar... Eh, ...refuerzos y movimientos... Ajá. ...a un par de semanas de haber quedado campeón... ...de los demás equipos no hemos escuchado mucho... Eh, ...estaba el movimiento entre... Riel, de ...perdón, entre Cerreros de Monclova... ...con... ...Zaraperos uh, de Saltillo en donde José Vargas pasó a, ah. a Zaraperos de Saltillo Ajá. con otros par de jugadores Ajá. y en su caso recibían a Juan Pérez sí. y otros jugadores. Pero no se han escuchado, no sé si estos movimientos son tan atractivos como, como el, como el, para del Guti el Murillo. de los Toros de Tijuana, que el Guti Murillo sabiendo... Pues la verdad lo que es, uh -huh. el mejor tercera base de, Mexicano, de México es el Guti Murillo. Esa
0: es tu opinión, ¿no?
1: Esa es mi opinión uh -huh. y creo que los números lo pueden avalar. Bueno, sí, habrá que revisarlos. Habrá que revisarlos. Yo también
0: creo que por ahí va, pero no me atrevería así sin números a, a, a decirlo, pero creo que sí. Okay. Porque hay tipos muy buenos, está Cristian Villanueva, está hay varios terceras bases, Pero sí creo que el Guti en, el últimos, en los últimos 10 años ha sido el mejor tercera base con el guante, con el bat, a la hora cero en playoff. En tijuanense, eh, la gente que era del rival, de los rivales que jugaban aquí en Tijuana, era el más querido, siempre lo fue. Eh, sí. Y ahora va a jugar con los toros de Tijuana, el buen Guti Murillo. Era un movimiento
1: que ya se estaba buscando, a lo mejor desde hace un par de años, pero es probable. no se había dado no. la, la oportunidad. Y pues finalmente el Guti, como lo dice en la entrevista, voy a cumplir uno de mis sueños, sí. jugar en casa. Y ya se puso el uniforme,
0: ¿no? El sábado pasado y en... En Mexicali, no, sí, el Mexicali, no el Guti. Me tocó, se veía muy contento. Se veía muy contento el Guti murió que va a estar eh, con los toros de Tijuana. Orlando Sánchez era el manejador. Yo sabía que se apidaba Sánchez, pero estuve a punto Hola. de decir Gerardo Sánchez, ese era el polvorita, <risa> no el pitcher Que si quiere escuchar la entrevista con el Guti, ahí está en redes sociales, está completa. Si quiere escuchar usted la entrevista con el Guti completa, ya la escuchó aquí el lunes. Si la quiere escuchar el o el no video. la escuchó, la puede revisar ahí en, en las redes sociales de toros eh, de Tijuana. Así que. Ahí está ya, Toros buscará el bicampeonato eh, en el 2022, eh, el 21 de abril arrancará eh, la temporada, el jueves es el único juego, el de Toros, no sabemos todavía contra quién va a ser, ojalá sean los Leones de Yucatán, eh, por, se les facilita porque va a ser en jueves, Jugarían, podrían jugar jueves, viernes y sábado y viajar, o jueves descansan el viernes y sábado y domingo, no sé cómo lo puedan hacer ahí, pero no hay problema porque el lunes no se juega, puedes viajar tranquilamente el lunes a de regreso a Yucatán y los toros a donde les toque jugar si es que no continúan aquí en bueno. casa, 90 juegos el rol van a ser un total de 810 duelos de temporada regular en este 2022 y qué bueno porque antes esto se anunciaba memo como en enero. O sea, la liga anunciaba el arranque de la temporada y el rol, el calendario, perdón, el día que arrancabas por allá en enero. O sea, y ahora ya puede trabajar desde ahorita todos los, los departamentos de mercadotecnia, de comercialización, y todavía no sabes contra quién vas, ni a dónde vas a viajar, pero ya, ya se tiene la fecha del 21 de abril en casa. Seguramente ya la Sí, liga, a lo mejor
1: internamente ya, ya tienen lo un tiene. precalendario. Sí, ya lo tienen. Como a veces comentan, ese precalendario eh, hay algunos uh -huh. ajustes mínimos, sí. pero ya empiezan a trabajar en base a lo que les expresan. Así es.
0: entonces ahorita la liga... Suelta la nota de que arrancan el 21 y a los, en unas semanas o en un, un mes más o Dios por ahí es. van a decir ya contra cómo va a estar ya la, el tema de, del calendario, pero ya con los equipos. El 22 arranca el resto de la actividad, es decir, los otros son nueve, nueve, los otros ocho frentes entrarán en acción eh, el, el, el día siguiente, que es viernes 22, y así ya te puede contar desde ahorita con una planeación adecuada que puede beneficiar a los aficionados, a las televisoras, patrocinadores, saber que el 21 de abril es el día en el que se pone en marcha la temporada 2022. Oye, ahorita,
1: que, ahorita que mencionas, me pongo a pensar, sí es cierto, las demás, las demás series se arrancan el 22, y a lo mejor otra buena inauguración que esperarían el día viernes sería Mariachis, por todo, que es un equipo nuevo, le está invirtiendo, a lo mejor uh -huh. este año creo que tuvieron una... Un una inauguración sí. buena sí. a lo mejor les gustaría también tener el viernes otros un par o tres inauguraciones uh -huh. que resalten sobre las demás entonces sí. ahí entraría la duda de si real si mariachis podría ser el rival de aquí de
0: Tijuana puede ser quién sabe quién sabe qué va a pasar ahí pero digo yo creo que el más indicado sería Leones revivir Leones. Eh, la serie de una serie interliga de Leones contra todos de todas maneras se juega una serie interliga sí. Cada, todos los días hay serie interliga hay juegos hay un juego interliga por lo menos todos los días hay un juego porque sobra un equipo en cada en cada zona, porque son nueve por zona. Entonces no pueden jugar los nueve en, exclusivamente en su en zona. Su zona. Tien, uno sobra. Uno, uno de cada zona Uno zona. de cada zona sobra y es el que se avienta la serie Interliga, que es todos, todos, todos los días hay juegos Interliga desde el 2021, desde este año la, de la temporada.
1: El 2022, ¿en qué fecha dices que va a ser lo del juego de estrellas?
0: El 2022 va a ser el 17 al 19 de junio.
1: Pues será bueno ver qué adecuaciones les. les. le habrán al estadio. Uh -huh. Porque, pues sabiendo. El, a ver si no le ponen bleachers atrás. Igual la zona. La, la, ¿El de Monclova?
0: El de Monclova. Mm, que le pongan una, pero un aeropuerto, ¿no?
1: pues le dará tiempo al señor Benavides. No creo,
0: no, no creo. Pero bueno, eh, pues sí han salido voces que dicen, ay, ah, en Monclova no se puede ir, que no hay hospedaje, que no hay aeropuerto, que es una lata, que... La semana bueno, hotelera tampoco está muy bastante. Bueno, arriba. pero la gente que está ahí se lo merece.
1: Sí, La pero... gente que
0: vive ahí se lo merece. Entonces, sí. eh, eh, Ya, ya ese es otro, otro tema, ese es otro tema. Entonces, este, le mandamos saludos a Juan Vega. Juan Vega se está reportando. Usted sabe quién es Juan Vega, sí sabe, pero sí, quedó de venir pero... muy formal, eh, todos ya. los días de la semana. Sí, ya no lo quisimos ah, invitar. Ya no lo quisimos invitar, entonces no me deja hablar. ahorita le marcaremos a, a Juan Vega que se está comunicando, nos envía saludos, nos está escuchando aquí en Círculo de Espera radio, Ay, ahorita que terminemos le vamos a echar ahí, una bien. llamadita para allá. Este, Muy bien, ahí está la Liga Mexicana de Béisbol. Tiene los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, Guillermo? Sí, claro que sí. sí los tienes, vamos a ver cómo cómo concluyó ayer las series, porque las series de martes, miércoles y jueves. Ayer cerraron y hoy hay series nuevas en el invierno mexicano. Eh, lo que sí le puedo adelantar, que somos aquí de Baja California, que eh, los Águilas de Mexicali no la están pasando del todo bien, más bien dicho, la están pasando mal. Ayer ganaron. 9-3.
1: Llevan ligadas dos victorias,
0: sí. pero contra Mochis. Contra moches y están eh, con una marca, te lo voy a decir, de seis de ganados, ocho perdidos. Eh, sabemos que aquí el sistema es muy benévolo de competencia, son diez equipos, avanzan ocho a playoff. Eh, están ubicados ahorita en zona de playoff, sí, en la primera vuelta, pero no están teniendo el rendimiento que hubiéramos esperado de este equipo. ¿Cómo estuvo ayer, Memo? ¿Quién más jugó? ¿Quién más ganó? Charro sigue con paso firme
1: le gana 95 a Sultanes y hemos visto muy buenos esa eso, esa serie en particular estuvo muy buena los charros tuvimos el hit 900 de Guti, del Guti. creo que se robó 1500 bases o No no no
0: no no 1500 bases no. Oh. Bueno, pues si lleva 900 hits, ¿cómo se va a, te va a llegar a 1.500 bases robadas? Tranquilo, oh, no. Guillermo. Rompió también una base. No, se robó de... una base y creo que llegó como a 200 o por ahí. Ah, no, o sea, rompió no. una marca de no, 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 no. robó. <risas> 1.500 bases robadas. A ver, muchas bases por No, bola. creo que el récord ahí es como de 300 en, to ah, bueno. en toda la historia de la liga. Entonces, Sería una gacela. Sí. Eh, ganaron los charros, completaron la limpia. Sí. Eh, van en primer lugar de la liga mexicana. Es un equipo que, que no batea a raudales, pero batea a... La clave, el OVP de los, de los Charros es el mejor de la liga. El, el OVP C es el mejor, el, el, el OPS, perdón. El OPS. el OPS de los Charros es el mejor de la liga. ¿Qué significa esto? Que sus hits son de alta calidad, de muchas bases. El equipo que más bases consigue con sus hits, En otro charros.
1: encuentro, Venados contra Yaquis, también una muy buena serie. Se llevaron la serie los Yaquis con 2 uh -huh. dos, dos a 3. Algodonero sigue también... 2 a 3, 3-2, ganó la serie Yaquis, y ayer ganaron
0: 3-2 el juego. Es correcto.
1: Ajá. Eh, Algodoneros también sigue muy bien. Muy bien. Le ganó Hermosillo 8-5, y Tomateros
0: cayó ante los mayos, que los mayos ahí van, ahí van. Eh, evitaron la limpia, les habían metido los dos primeros, los tomateros, ayer evitaron la limpia en el, en el Manuel Ciclón Echeverría y en Navojoa. Eh, Algodoneros le ganó la serie a Hermosillo en el Estadio Sonora, de visita. Y decíamos, bueno, Algodoneros arrancó bien la temporada, vamos a ver... Tiene una semana muy difícil, van a jugar en Sonora contra Naranjeros en Hermosillo. Ya ganaron la serie, bueno, ahora no van a casa. Van a pasar ahí por un lado de su casa nada más porque van a Culiacán a medirse a los tomateros el fin de semana. Entonces, eh, la prueba complicada ya superaron el primer capítulo de esta prueba de semanal al ganar la serie en Hermosillo. Ahora van a Culiacán estos algodoneros que van en la parte alta de la tabla. Vamos a la tabla de posiciones precisamente donde los charros van en primer lugar, 10 ganados, 4 perdidos. Eh, algodoneros es segundo, nueve ganados, cuatro perdidos con un juego menos. Fue cuando llovió ahí en Mochis toda la semana y solamente pudieron sacar dos juegos. Sí. Una doble cartelera. Eh, no, no fue doble cartelera. No pudieron no, hacer la doble cartelera, fue uno y uno. uno, y uno. Eh, medio juego abajo van Algodoneros eh, luego con 8-6 están Naranjeros, Mayos y Yaquis. 8 ganados, 6 perdidos, los tres Y ya con récord negativo, con seis ganados y ocho perdidos, están los tomateros de Culiacán. Los Venados de Mazatlán y los Águilas de Mexicali. Seis ganados, ocho perdidos a cuatro juegos del primer lugar. Poquito más abajo y fuera de playoff. Sultanes de Monterrey que acaban sí. de ser barridos en Jalisco, en Guadalajara, en Zapopan. Cinco ganados, nueve perdidos. Y en el fondo... Cañeros de los Moches. Al igual que el año pasado, al igual que el año pasado, los Cañeros en el fondo, tres ganados y 10 perdidos. Entonces, eh, es pronto, van 14 juegos... Esta liga es por ahí de 60 juegos más o menos, entonces y dividida en dos vueltas, entonces ya vamos a una tercera parte de la primera vuelta, un poquito más. Un poquito más de la tercera parte de la primera vuelta. Y sí, falta como un mes, y, mes y, y medio. ¿Para qué?
1: Para que se acabe la primera vuelta.
0: No, falta como un mes, ¿Un mes? más o menos. o la menos eh. en... Como tres semanas van a faltar más o menos. En noviembre. Empezando la primera, sí. de la segunda semana de noviembre termina la primera vuelta, porque acuérdate que ahora arrancaron un poquito antes, antes y van a acabar más. la temporada regular el 23 de diciembre. Antes la acababan el 31 de diciembre. Sí, ahora el 23, el una semana antes, termina la temporada regular y los playoffs van a arrancar el 25 de diciembre. El 25 de diciembre arrancan los playoffs, o sea que esa semana que antes era de temporada regular, ahora ya, ya van a ser.
1: Para de playoff. Un off. jueguito con el recalentado.
0: Un jueguito con el recalentado. Hoy vamos a andar en el, en el Francisco Carranza Limón, que ahora se llama Curoda Park. Tú
1: sí vas a andar, yo. No. Es
0: el, bueno, por allá pues, vamos a darnos una vuelta. Claro. Vámonos, Guillermo, ¿qué onda?
1: Sí, ya nos vamos. Ahí nomás. Hoy juegan, ¿qué? Boston contra los Astros. Boston Astros. Ya, ya está en curso.
0: Ya está en curso. Boston ocupa ganar para empatar las series. Si gana Astros, es el campeón de la liga americana. Y mañana, los, los Oyers contra los bravos juego sexto juego muerte, de la serie juego de vida y muerte para los doyers que buscan para, empatar la serie y para boston hoy y para debido a muerte para boston hoy y para doyers mañana ojalá y las dos series se vayan a siete juegos ojalá y las dos series se vayan a siete juegos eh, palabra del señor ojalá Zulbarán. Son muy buenos los siete, los, el los, juego, fe, juego, los, los juegos siete, siete se ponen se muy bien. bien diferentes. Sí, se ven diferentes. Vámonos Guillermo. Nos da muchas gracias, buen fin de semana. Que tenga buen fin de semana, aquí en Círculo de Espera le agradecemos como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos Guillermo Zulbarán y un servidor Armando Esquivel, quédese con los pájaros picantes a cerrar semana aquí en la 1550 nosotros si Dios quiere y si usted también así lo dispone nos encontraremos por aquí el lunes, pásela bien, cuídese mucho, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo de Espera